0: Ein herzliches Hallo hier zu unserem Zukunftspodcast mit Anja Kierig und mir, Katharina Fischer. Und heute geht es um das Thema Postwachstum, also sozusagen Grenzen des Wachstums. Darüber reden wir ja schon eine Weile. Und äh, Aber man kann jetzt sagen, dass das Thema so ein bisschen an ja Dynamik gewonnen hat. Und dem wollen wir uns heute mal annehmen und so diskutieren ist das Postwachstum unsere Zukunft. Ähm, ja, und da schauen wir gleich mal rein und wir freuen uns drauf.
1: Hallo liebe Katharina, wie
0: geht's dir? Mir geht's gut. Hallo Anja, schön dich zu sehen hier drin bei uns in ja, unserem Tool. Ähm, alles gut soweit, würde ich sagen. Ja,
1: ja ich freue mich sehr auf unsere neue Folge. Ähm Arbeitest du gerade an irgendwas Spannendes und was machst du, wenn du nicht gerade unsere Podcasts mit mir aufnimmst? Was mache ich? Na, ich mache
0: natürlich nur das, ich bereite mich wochenlang vor. <lacht> <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ähm, ich arbeite wie, äh, wie immer dankenswerterweise an vielen verschiedenen äh, Dingen und äh, hm. Projekten. Aber im Hinblick auch auf das heutige Thema hatte ich letzte Woche einen spannenden Tourismustag in Baden-Württemberg, den ich moderieren durfte und da ging es nämlich um ja, das Postwachstum beziehungsweise der Titel war Tourismus jenseits des Wachstums. Und äh, da wurden ganz viele spannende äh, Facetten diskutiert. Ähm, inwieweit äh, ja wir äh, touristisch gesehen noch wachsen dürfen, sollen, ähm, was das dann auch bedeutet, ähm, wenn wir das vielleicht nicht mehr in dem Maße tun, wie in der Vergangenheit, mhm. ähm, was es für unterschiedliche Modelle gibt, ähm, auch Wachstum durchaus anders zu ja, definieren, zu verstehen und auch zu messen. Also es war sehr, sehr spannend und äh, ich war erstaunt und auch erfreut über die offene Diskussion, über die mhm. ähm, auch aktive Diskussion. Also das Publikum war auch äh, sehr involviert über Mentimeter mit Fragen und mit, äh, mit Befragungen von, von unserer Seite, wie sie zu dem Thema stehen. Also es war ein sehr gelungener Tag.
1: Klingt echt spannend ich finde es vor allem toll, also ich finde es beeindruckend, dass sich eben auch so die Tourismusbranche mit diesem Thema quasi annähert und auch traut sich damit zu beschäftigen und ich glaube, wenn wir das Ganze so vielleicht nicht nur auf diesen Bereich ähm, fokussieren wollen, sondern eben auch diese Frage generell uns stellen wollen, was ja. bedeutet eigentlich Postwachstumsgesellschaft, kann es ein Modell für die Zukunft sein, ist es ist ja wirklich, gehört es ja auch so ein Stück weit so ein bisschen Mut, sich mit diesem Thema Absolut. zu beschäftigen, weil so es Bericht erst mit unseren, mit unseren gängigen Vorstellungen von wie wir Wirtschaft, wie wir Gesellschaft gestalten. Aber ich meine, sowieso. So so ganz lange ist dieses Thema ja auch noch gar nicht in ja ich würde mal sagen in der breiten Masse angekommen und das stimmt immer noch stellt es immer so ein bisschen Fragezeichen magst du vielleicht ganz kurz mal aufrecht im Hinblick von dem was du jetzt irgendwie noch mitbringst von dem Tourismustag so ganz kurz skizzieren ein eine ganz kurze Definition für unsere Hörer Hörerinnen geben äh, was mhm. du eigentlich so gemeint
0: Ja, total gerne. Also ich würde da auch ein bisschen was äh, zitieren. Es gibt natürlich da auch schon äh, zahlreiche Publikationen und, und, äh, und Webseiten ne? und äh, Experten, sage ich mal, oder Vertreter auch der Postwachstumsökonomie. Und äh, das ist hier natürlich auch schon vielfach schön zusammengefasst. Also ich darf mal ganz kurz auch vorlesen und das macht es, glaube ich, auch ein bisschen deutlicher, worüber wir heute hier sprechen. Also als Postwachstumsökonomie wird eine Wirtschaft bezeichnet, die ohne Wachstum des Bruttoinlandsprodukts über stabile, wenngleich mit einem vergleichsweise reduzierten Konsumniveau einhergehende Versorgungsstrukturen verfügt. Also das ist schon mal ein ganz wichtiger Aspekt, dass Wachstum nicht wie bisher auf Basis des Bruttoinlandsproduktes gemessen wird, also des BIPs. Ja, mhm. sondern man sich sehr stark oder eigentlich in der Postwachstumsökonomie davon verabschiedet. Und das geht einher, dass man andere Größen in den Vordergrund stellt oder Wachstum auch anders verstehen möchte und es quasi auch anders verstanden werden soll und dafür natürlich auch andere Größen, andere, eine andere Wertigkeit auch definiert, als dass diese jetzt im Bruttoinlandsprodukt steckt. Ja, weil man sagt, ähm, dass natürlich äh, das, was da abgebildet wird in diesen Zahlen, äh, vieles ausblendet ja? mhm. äh, und vieles nicht äh, sozusagen äh, abbildet äh, im, im, im Kontext von auch Erfolg, Glück, Zufriedenheit ne? ähm, in, in einer Gesellschaft oder in einem Land. Und äh, der Konsum ist, äh, das ist nicht zu verstehen, dass der Konsum überhaupt nicht mehr stattfindet, um Gottes Willen aber ein anderer Konsum, ja, ein, ein Konsum, der, ähm, wie gesagt, nicht so linear getrieben ist, also immer mehr, ja, immer neu, ja, also ich sag mal auch von der von der Haltbarkeit von Produkten, ja, von, von, von der Wertigkeit, den man auch Produkten zuschreibt, ja, die ist ja mhm. im klassischen, traditionellen Modell derzeit, sehr, die ist sehr gering, ja, ähm, darauf fußt ja auch so ein bisschen ne, unser, unser, unsere, äh, unser Wachstum oder auch Wirtschaftsmodell und äh, unser, unser, unser Verständnis von äh, äh, Glückseligkeit und Zufriedenheit, ja, dass man sich äh, immer wieder neue Dinge kaufen kann und leisten kann na, und äh, nicht nur ein Auto hat, sondern vielleicht auch zwei, ja, mhm. und nicht nur ein Fahrrad, sondern vielleicht auch zwei. Also du verstehst äh, so ein bisschen, was da so drin steckt. Mhm. Das heißt, wie gesagt, man hat, man hat schon noch ein Fahrrad, aber man hat das möglichst lange ja, und man behält die Dinge auch länger. Und wenn sie denn dann auch kaputt gehen oder man sie nicht mehr braucht, gibt man sie sozusagen in den Kreislauf zurück, in den Produktionskreislauf, sage ich jetzt mal. Ja, und es geht eher über Tauschen und äh, Teilen bzw. Also reparieren ja, also man man sozusagen diese, dieser Aspekt des immer wieder Neuen, der ist definitiv hier nicht zu finden mhm. ja, in der Postwachstumsökonomie. Und äh, die grenzt sich äh, auch grundsätzlich von den, ich sag mal so, viel zitierten ähm, äh, im Kontext von Nachhaltigkeitsvisionen verstandenem Wachstum ab. Also mhm. es geht ja auch nicht um qualitatives Wachstum oder nachhaltiges Wachstum oder grünes Wachstum oder dekarbonisiertes Wachstum, all diese Begrifflichkeiten, die es da gibt, ja, also da grenzt es sich auch klar ab und äh, schließt sich dem auch nicht an, weil letztendlich es dennoch immer Wachstum im klassischen Sinne ist. Ob es nur hm. grün ist oder dekarbonisiert, ja, diese, diese Grundstrukturen sind diesen, ich sag mal, Gedanken oder diesen Modellen innewohnt. Und da ein, will sich die Postwachstumsökonomie nicht sehen, ja, sondern ähm, äh, sie sieht sich wirklich in, in dem Sinne in einem anderen Wachstumsverständnis, in einem anderen Messen, in einem Verstehen von Wachstum und schon grundsätzlich in einer Reduktion des Konsums, im Sinne auch oder das ist eine ganz ganz starke Aussage. Äh, es wird ja immer wieder so ein bisschen langläufig, äh, ne, so äh, gesagt, irgendwann ist die Zufriedenheit auch erreicht, du kannst sie nicht mit mehr Konsum, mit mehr haben befriedigen, ja? Und das sagen auch die Postwachstumsökonomen, sage ich mal. Also der Mensch äh, braucht irgendwann auch nicht mehr, ja? Mhm. Und, und dieses, diese Zufriedenheit dann in dem eigentlich zu finden und auch zu kreieren in dem, was man hat, ja, das ist auch ein ganz ganz starkes Element.
1: Ja, ich finde das erstmal so einen ganz spannenden Gedanken und gleichzeitig habe ich so das Gefühl, das klingt natürlich auch so ein bisschen an vielen Lebensrealitäten vorbei. Also das ist, finde ich, so würde ich so ein bisschen eben auch sehen, wir haben so viel eben so, viele würden sicherlich sagen, ja, ich finde es toll, reparieren und ich finde es toll zu tauschen. Und gleichzeitig lässt es natürlich sich mit vielen unserer, unserer Alltags, ähm, mit unserem Alltag nicht irgendwie vereinbaren. Ähm, und die Frage, die ich mir dann so stelle, ist, ähm, dass es nennt sich ja so dieser attitude behavior gap wo man sagt, irgendwie, ich möchte das eigentlich alles machen, aber eigentlich verhalten sich die Menschen ja dann doch ganz anders. Mhm und da reizt eben auch nach nach irgendwie nach individuellen mehr und wer sagt eigentlich wann sozusagen was genug ist und wer sagt also wir haben ja auch einfach diese große also eine große Entwicklung der Individualisierung die ja im Grunde genommen auch diese Freiheiten eigentlich einer liberalen Gesellschaft mit einschließt ja, ja. Wenn wir danach gehen, nach diesen Prinzipien, wer macht da sozusagen, ähm, wer schließt diese Grenzen und wie kommt man da zu einem gesellschaftlichen Konsens, also da habe ich sozusagen so ein bisschen eben so meine Schwierigkeiten. Ähm, ich denke immer so ein bisschen, dass, dass, dass wenn wir über dieses Thema von Grenzen des Wachstums sprechen, ich dann eben schon auch sagen würde, wir müssen einfach über vielleicht einen anderen Wachstum sprechen, eben vielleicht einen Grenzen von diesem klassischen, ja, ähm, umweltschädlichen Wachstum, also die vielleicht wirklich, ähm, die, weil diese Diskussion findet natürlich sehr stark eben auch mit im Kontext der Klimakrise statt, wie ja. ähm, ja. mhm. kann man sozusagen Wachstum wirklich auch nochmal ganz anders da definieren. Also das ist wäre so meine, ich glaube, so meine Punkte da dran, wo ich sage, da sehe ich das einfach skeptisch, zum einen so aus diesem individuellen Verhalten heraus, vielleicht auch aus einem individuellen des Menschen heraus, immer ja. sozusagen etwas auch anzuhäufen ähm, und gleichzeitig eben aber auch zu sagen, okay, was passiert eigentlich, wenn wir wirklich ähm, mit Wachstum in, in ganz, wirklich auf ganz vielen Bereichen eigentlich aufhören und uns sozusagen auch gar nicht mehr in dem Sinne vielleicht auch innovativ weiterbringen. Also ich finde, das sind schon auch nochmal so, so Gedanken, die ich da, ähm, die ich einfach mal in die Debatte jetzt auch für ja. uns einwerfen würde. Ja, ähm,
0: also ich bin da völlig bei dir. Also äh, auf den Punkt, so mal ein bisschen dieses Narrativs zu kommen, ja, was du, mhm. du gerade so ein bisschen erwähnt hast. Ne? Der, der, der Mensch, äh, und da müssen wir ja immer auch uns vor Augen halten. Wir, wir betrachten das jetzt sehr auch aus unserer privilegierten Brille hier in, mhm. in, in Deutschland und in Europa, sage ich mal, ja, mehrheitlich. Aber ähm, für, viele, für viele Menschen auf dieser Welt äh, hat ein Wachstum, so wie wir es verstehen und, und auch erleben durften, in den letzten Jahrzehnten ja noch gar nicht in dem Maße stattgefunden. Ja? Ähm, und, äh, und da auch äh, das einfach mal so ein bisschen aus der Perspektive zu betrachten, äh, wie wir es ja teilweise jetzt auch diskutieren und sagen, okay, Grenzen des Wachstums und wir kommen ne, an unsere Grenzen und wir müssen, wir brauchen andere Modelle, wir brauchen... Äh, äh, sozusagen eine, 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 eher, ja, eine Umkehr, ja ich will jetzt gar nicht sagen komplette Abkehr, aber eher eine Umkehr auch von, von den Strukturen, die wir ja über Jahrzehnte jetzt auch aufgebaut haben, ne? Im, im, im Sinne der Globalisierung ja? und im Sinne, dass, dass jetzt auch, sage ich jetzt mal, Länder wie, wie China da sind, wo sie sind. Also das sehe ich wie du. Ähm, da finde ich es herausfordernd, ja, da auch ein neues Narrativ zu finden, was äh, möglichst auch viele anspricht und 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 auch Verständnis stößt, ja. Ähm, da äh, sozusagen andere Strukturen und andere eine andere Sinnhaftigkeit in dem Sinne auch zu verfolgen, als das uns jetzt so ein bisschen Jahrzehnte erzählt wurde, ja. Mhm.
1: Ähm,
0: und äh, und da, glaube ich, sehe ich auch große Herausforderungen im, 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 im Hinblick ja auf die Gesellschaft mitnehmen ne? und äh, die, die, äh, die Gesellschaft da auch vernünftig abzuholen und das auch äh, auf einer Ebene kommunizieren zu können, äh, dass sich dass da auch möglichst viele abhol abgeholt fühlen. Also da bin ich äh, auch sehr bei dir. Das halte ich auch für höchst herausfordernd. Ja. <lacht> ja, ähm, mal abgesehen davon, dass ich schon der Überzeugung bin und und, und äh, nach allem, was ich weiß und sehe, dass wir ein, ein dennoch ein anderes Verständnis und eine andere Herangehensweise benötigen. Ja,
1: ja, ja. ja. Ich denke auch, also ich glaube, so dieser, dieser Grundgedanke von einer Postwachstumsgesellschaft dient für mich, glaube ich, so als Basis des Weiterdenkens auf jeden Fall, ähm, als, als gutes Fundament. Ja. Die Frage ist nur, mache ich dann wirklich, halte ich dabei? Also so wichtig es ist, vielleicht ist, dass ich Dinge reparieren kann, aber so wichtig ist es natürlich auch, dass ich vielleicht Produkte entwickle, die nicht mehr auf einem Stand von 1960 sind, sondern heute vielleicht energiesparender funktionieren mm. oder sich sozusagen auch weiterentwickelt haben. Und ich glaube, das sehe ich sicherlich auch nochmal so als Herausforderung, ähm, wo ich auch vielleicht gar keine gar keine fertige Antwort darauf habe, aber wie funktioniert dann in dem Kontext eben auch Innovation oder welche Verantwortung hat dann eigentlich im Grunde genommen auch zum Beispiel noch ein Produzent und der Hersteller an ein Produkt, dass dieses Produkt eben nicht nur vielleicht heute im Jahr 2023 gut funktioniert, sondern ja. vielleicht auch noch in 10, 15 Jahren sozusagen auf einem Stand ist, ähm, der, der wirklich das wirklich adäquat ist. also Weil sonst bewegen wir uns ja aus Fahrtabhängigkeiten unter Umständen auch gar nicht mehr heraus. Also Inwieweit funktioniert in diesem Rahmen wirklich auch noch ein Stück weit ein, eine, eine mögliche Transformation und eine mögliche Weiterentwicklung von Dingen? Und ich denke, da einfach zu schauen, wie, wie kann ich da wirklich diese Gedanken und zu schauen, ja, wir brauchen in einer gewissen Weise eine ein Wachstumsgrenze, weil wir irgendwie mit manchen Ressourcen wirklich Kapazitätsprobleme haben, die und die nicht nur Kapazitätsprobleme existieren, sondern vielleicht auch noch zusätzlich oder nicht vielleicht, sondern ganz sicher zusätzlich einfach auch noch eine Bedrohung eigentlich für unseren Planeten, und ja. damit auch für die Menschheit und damit natürlich auch ein Stück weit wieder für 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 in, für Wachstum. ja Aber wie kann ich gleichzeitig eben auch ähm, Wachstum dann in dem Kontext trotzdem nochmal anders definieren? Und da würde ich einfach so ein bisschen, glaube ich, auch nochmal ähm, schauen, was ist da möglich? Und ich finde so zum Beispiel, man spricht ja immer so oft von diesem Roy of äh, Investment und es gibt ja mittlerweile auch zum Beispiel den, den Social Roy of Investment, also was habe ich eigentlich an sozialen, also an Miteinander für, für einen Return, nee, Return of Investment. Roy ist diese Abkürzung. Return of Investment meine ich natürlich. Und gleichzeitig yeah. aber auch ein Sustainable Return of Investment. Also was habe ich da quasi als, ähm, als Ergebnis und an, an Mehrwert im Grunde genommen und damit ja irgendwie ein Stück weit auch an Wachstum generiert, ja. Mm -hmm. und das finde ich schon, sind auch nochmal so Fragen, die ich, die, die ich Definitiv finde, die damit diskutiert werden sollten. Also eher so die Frage, welches andere Wachstum ist eigentlich? Möglich? Ja. Also auch da kann ich mich
0: nur anschließen. Ich glaube, dass du hattest ja eingang auch gesagt, es ist erstmal gut und, und richtig, dass wir überhaupt diese Debatte führen, ja, und über, über derartige neue Modelle, andere Perspektiven auch in, in, in dem breiten in dem breiten Maße jetzt auch das so ein bisschen auch äh, auf die Bühne heben. Ähm, das hat ja auch dieser Tourismustag zum Beispiel gezeigt letzte Woche. Mhm. Also ich sage jetzt mal, da wurde auch ganz oft gesagt, ne, also für fünf Jahren wäre das Thema nicht auf die Bühne gekommen. Ja? Mhm. Ähm, und das ist ja schon bezeichnend. Ähm, zu dieser sozialen äh, Frage oder ich sage mal diesen sozialen Dimensionen, da gibt es ja durchaus schon verschiedene Überlegungen. Ne? Ähm, es wurde da auch das äh, Gemeinwohl vorgestellt, also die Gemeinwohlökonomie, mhm. ja, als, ähm, als sozusagen äh, neuen Ansatz auch äh, äh, Unternehmen, also da kommt es ja her, ne? ähm, anders zu senken, zu, zu führen ähm, und damit auch mit einer anderen Wertigkeit äh, äh, sozusagen das Tun zu besetzen, also mehr im Sinne des Gemeinwohls, ja? also der Gemeinschaft auch wo natürlich viele soziale Aspekte ähm, mit reingreifen. Und ähm, ich glaube, dass das ist definitiv ein, somit jetzt habe ich es auch so wahrgenommen und nimm es jetzt auch aus, der, aus meiner Arbeit, aus der Branche, aus den Diskussionen wahr, das ist definitiv ein, einer der Hauptaspekte oder ein, 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 ein Bereich, der, der schon bei sehr vielen angekommen ist. Ja. Mhm. Also, diese soziale Dimension, mit all ihren, mit all ihren, ja, ich sag mal, Aspekten, die da drinne stecken, in Richtung Einwohner, in Richtung Menschen, die in dem Unternehmen arbeiten, ja, in Richtung auch, wie und wo wird investiert, ja, was, was gibt man auch zurück? wie und wo beteiligt man sich jetzt zum Beispiel als Unternehmen, ja? ähm, hm. auch im Sinne des, des, der Gemeinschaft. Also ich glaube, da ist schon sehr, sehr viel ähm, entstanden beziehungsweise ist im Werden. Ähm, und das ist äh, natürlich sehr positiv zu beurteilen. Und, ähm, und viele, viele Destinationen, um jetzt nochmal auf den Tourismus zu sprechen zu kommen, fangen sich an, damit zu beschäftigen und daran zu orientieren, mal abgesehen von Unternehmen, die das auch schon tun. Für mich ist da aber immer noch die Frage, dennoch sind wir dann immer noch in, 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 in nichtsdestotrotz in einem, zumindest zum Teil in dem klassischen Wachstumsmodell. Mhm. Also selbst wenn ich jetzt mein Unternehmen gemeinwohlorientiert ähm, führe und ich sage mal in gewisser Weise auch umstrukturiere und äh, das auch dann äh, auf Basis der, der Matrix, die es da gibt, ähm, äh, sozusagen ein bisschen Belege, was da stattfindet ne? ähm, und da kann man ja auch eine Punktzahl zum Beispiel erreichen. Ja? Ähm, ist ja nichtsdestotrotz bin ich noch Teil des, des äh, ich sage mal, des, des größeren Systems ja und nichtsdestotrotz ähm, äh, müssen Investu Investitionen getätigt werden, äh, Mitarbeiter bezahlt werden, ähm, ne, ähm, äh, Steuern bezahlt und all diese Dinge. Ne. Ähm, will sagen, und das ist ja so ein bisschen die, 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 dieser große Wandel oder ich sage mal so ein bisschen die Transformation, wenn wir es so beschreiben wollen, die, die letztendlich so ein bisschen dieser Postwachstumsdiskussion Ökonomie ein neues Wachstum drinsteckt, wie schaffen wir da noch diesen Schritt weiter, ja, und ich sage jetzt mal so ganz, ganz plakativ, ähm, äh, auch äh, im Kontext von Unternehmen, Organisationsstrukturen noch mehr eine eine stärkere Abkehr von, von einer reinen Wachstumsperspektive, ja die ist ja, wie gesagt, auf einer Seite braucht, ja, um mhm. bestimmte Dinge noch äh, zu ermöglichen oder überhaupt äh, auch ja zu existieren, aber andererseits mit, mit den Erkenntnissen und Kenntnissen, die man jetzt schon hat, die uns ja äh, äh, durchaus an bestimmte Grenzen führt. Ne? Ähm, und und äh, die Covid hat es gezeigt, ja, auch im größeren Kontext, äh, durchaus eine starke Herausforderung sind für für die klassischen Strukturen, die wir jetzt haben. Hm?
1: Ja, ja. Ja, ich denke, da sind auch so zwei Themen noch drin, die wir ja auch bereits in, in zwei anderen Folgen schon besprochen haben. Zum einen eben so diese, diese Entgrenzung eigentlich, also ja. wo ist eigentlich wirklich eine Grenze eben auch erreicht, weil du es gerade nochmal im Kontext eben auch Tourismus angesprochen hast. Also es hat ja im Grunde genommen dieser, dieser Wachstum hat ja auch ganz viele Vorteile für manche Regionen geschaffen, also an Infrastruktur, an Arbeitsplätzen und Absolut. hat ja im Grunde genommen auch viel sozusagen, ob es nun hier vor Ort in, in, in Europa ist oder auch im, im globalen Kontext einfach durchaus auch äh, ja, positive, positive Elemente mitgebracht. Das darf man, finde ich, nicht vergessen. Und auf der anderen Seite aber auch die Frage, wenn wir, also dieser Postwachstumsgedanke geht ja im Grunde genommen so ein stark, so eher so ein Zurück und ähm, so ein Verzichtsgedanke rein. Und wenn wir aber jetzt sozusagen mal dieses Ganze versuchen, so ein Stück weit mehr dann doch mit, ähm, mit Zukunftsthemen und vielleicht auch mhm. Technologien zu denken, was können wir eigentlich durch neue Technologien und wir hatten jetzt in der einen Folge eben auch das Thema KI ja mal angesprochen, also was ist, wird da eigentlich möglich und frei, vielleicht auch für ein neues Miteinander sein und miteinander arbeiten, wenn vielleicht manche Dinge auch einfach ausgelagert werden und dafür zum Beispiel Kapazitäten frei werden. Also das ist natürlich auch alles so ein bisschen so ein bisschen so eine, so eine Bubble, muss ich mal sagen, die wir jetzt alle als Gesellschaft irgendwie auch füllen müssen, dafür ja. auch diskutieren müssen. Ähm, ich sehe nur sozusagen da wirklich auch einfach eher diese Möglichkeitsräume und ich finde, dass, dass für mich dieses, dieser Gedanke eben auch, dass ähm, na natürlich da diese Frage auch der Umverteilung mit drin ist ein Stück weit, ja, also wir haben einfach eine stark ungerechte Gesellschaft, ich glaube, das bestreitet niemand, ja. und, ähm, aber wie ist beides im Grunde genommen auch möglich? Also ich finde es immer auch so, ich finde mit diesem Postwachstumsgedanken kommt natürlich auch ganz klar eine, eine Kapitalismuskritik einher. Und man muss aber dazu auch sagen, ich finde es immer so ganz schön, wie ist es momentan irgendwie so das das beste System, was wir noch haben, aber ich finde, wir können dieses System einfach irgendwie auch echt weiter irgendwie verbessern oder beziehungsweise wir müssen es verbessern, ja. damit es sozusagen eben auch zum einen vielleicht krisenresistenter wird, damit es gerechter wird und ähm, da finde ich diese Gedanken dieser Postwachstumsgesellschaft generell wieder immer sehr nützlich und sehr hilfreich, uns einfach mal eben auch so diese Frage zu stellen, ähm, was muss eigentlich wachsen, wo brauchen wir vielleicht doch noch Wachstum ja, ob mm. nun in manchen Regionen sei, um Armut zu bekämpfen, um vielleicht Vielleicht auch einfach irgendwie Grundbedürfnisse ähm, zu, 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 ähm, zu befriedigen, ja, ähm, ja. genau, danke. Oder eben natürlich auch so, wer hat eigentlich im Grunde genommen, wo sind eigentlich, wo ist diese Entgrenzung von Wachstum schon ähm, passiert? Wenn wir jetzt nochmal beim Bereich Tourismus sind, ähm, was passiert da vielleicht mit dem mit der 20. Hotelanlage, ja, die vielleicht wirklich einfach für das Klima, für die Region, für alles eigentlich schädlich ist yes. und wirklich den Wachstum eigentlich. Ähm, ja, ent, entkoppelt von dem, was eigentlich gut ist. Also ich denke, das sollte so die Frage sein. Und ich möchte da wirklich so immer so, ich, ich arbeite da gerne so mit diesem ähm, Weg von Schuld und Verzicht hin zu überlegen, wie kann ich eigentlich wirklich an den Problemen, die wir gerade haben, Lösungen finden und ähm, dann eben auch zu sagen, okay, ich komme ins Handeln. Ja. ja. Und, ähm, ich, ich finde irgendwie, wie kann ich vielleicht auch ein neuen Wachstum, neues Konsumieren auch generieren, wenn ich neue Technologien, neue Methoden habe, die wirklich vielleicht auf das zurückgreifen, was gerade vielleicht wirklich schädlich ist. Also, du hattest es vorhin genannt, zum Beispiel Dekarbonisierung. Also, wie kann ich wirklich eine Post-Carbon-Gesellschaft so gestalten, ja, dass, oder auch nicht nur, wir haben immer so ein bisschen diesen, diesen Carbon-Tunnelblick, aber wirklich die ressourcenschädlichen Dinge ähm, oder endlichen Dinge ersetzen durch die Sachen, ähm, die gerade eigentlich entweder zur Masse zur Verfügung stehen oder eben wirklich auch schädlich sind. Also, was ist, ich finde es immer so ganz faszinierend, was kann man wirklich an Ideen generieren, wenn ich ähm, CO2 aus der Luft ähm, wieder herausfilter quasi und in Energie umwandle oder was auch immer. Ja, also da denke ich, wenn wir in diese Richtung weiterdenken, können wir auch. Und das zusammen vielleicht mit einem anderen Verständnis von Wachstum. Ich glaube, das ist so die Herausforderung das, sicherlich. Aber ja. auch auf die Chance, ja, für die Gesellschaft. Ja,
0: also ich glaube, das, das, das Thema
1: Innovation
0: ähm, ist ein nochmal auch ein ganz wichtiges, ähm, mal auch noch äh, kurz betrachtet. Also in äh, das ist so ein bisschen auch ein großer Kritikpunkt. Ne? Und du hast es hm. ja jetzt so ein bisschen anklingen lassen, ne? An der, an der Postwachstumsökonomie und und dem, was dort sozusagen als, ja, so ein bisschen als Vorgabe, als, ne, als Möglichkeiten aufgezeigt wird, dass, dass so die Stimmen ein bisschen dagegen oder ne, im Kontext von Innovationen, die sind, dass man sagt, na ja, die finden ja äh, durch auch einen freien Markt statt. Ne? Also in, insofern, dass, äh, dass wir bestimmte Herausforderungen haben, die wir jetzt momentan ja zum Beispiel haben, genügend, ja? und äh, dass da äh, durch, die, durch die Vernetzung, durch den freien Markt, durch die Möglichkeiten ähm, diese Innovationen gefunden werden. Ja und auch durch, durch, durch den Zugriff ne, auf neue Technologien und, und so weiter und so fort ne und dass das natürlich ähm, äh, etwas ist was unheimlich viel ja Potenzial inne hat ähm, und, äh, und wo ich sag mal vielleicht ja ich sag's mal ein bisschen naiv einige denken da werden schon die Lösungen kommen ja jetzt für die großen Herausforderungen und mhm. wir sollen uns mal nicht so viel Stress machen und Gedanken ähm, äh, und da gibt es ja so vielleicht auch die ein bisschen, ne, die da auch sehr technologieorientiert äh, äh, sind und sagen, auch so ein bisschen die Technologie wird schon richten. Ja, und und äh, wir werden da schon auch äh, tolle neue Sachen entwickeln. Also diese 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 gerade dieses Innovationsthema ist so etwas, was, ähm, äh, was augenscheinlich äh, nicht mehr so stattfinden könnte oder kann, zumindest aus Blick vieler. In einer Postwachstumsgesellschaft äh, ja, oder Ökonomie, weil es einfach andere äh, andere Strukturen dann hat, ja und und auch diese was wir vorhin schon so ein bisschen erwähnt haben äh, längere -Leb 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 Lebenszyklen und so weiter und so fort. Ja. Ja? Das heißt nicht, dass es komplett ausgeschlossen ist, mhm. ja. Aber es ist natürlich eine andere, eine andere Umwelt oder eine andere, eine andere, ja, ein anderer einfach äh, Kontext für Innovationen. Und da sagt, sagen natürlich dann die einen, äh, das wollen wir uns nicht nehmen. Und das hat uns auch in den letzten Jahrzehnten durchaus weitergebracht. Ja, also so die, die, ich sage mal eher das klassische Modell verfolgen. Mhm. Und ich sag mal die, die sozusagen ein bisschen die Verfechter der Postwachstumsökonomie sagen, na ja, das ist ja schön und gut, aber wir sind jetzt an einer ein, an einer Grenze angelangt, da werden wir wieder bei Grenzen des Wachstums. <lacht> ja. und, und man liest es ja tagtäglich, ne? sei es die entsprechenden Klimaziele, sei es ne? die, 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 die Grenzen auch im Hinblick auf die ähm und all diese anderen Dinge und die sogenannten Kipppunkte, ne? all diese Begrifflichkeiten dass man sagt irgendwie, also dieses Hoffen auf Innovationen, ja, und und wir werden schon auch Lösungen finden, dass das eigentlich jetzt, das kann man jetzt nicht mehr so bringen, um es mal so platz zu sagen, weil die Situation einfach zu ernst ist, ja, zu gravierend. Mhm. Es müssen bestimmte auch Regularien, bestimmte Strukturen geschaffen werden, die uns, ich will es jetzt mal drastisch ausdrücken, ein Überleben sichern, ja. Ja. Ähm, wie siehst du das denn? Also,
1: ähm ja, ich denke, das ist so eine Verantwortung von allen Seiten, die wir da übernehmen. Also wir hatten so in den letzten Jahren, gerade wenn wir jetzt nochmal das Thema Klimawandel oder eben, ja, wie gehen wir dann mit diesem Thema der Nachhaltigkeit im Sinne von ökologischen Ressourcen auch um, wurde es sehr stark eben so auf so, ein, auf so eine Konsumentenfrage oder so eine Individualentscheidungsfrage ab, mhm. äh, abgeschoben. Das heißt, es war so die Einzelperson, die im Grunde genommen mit diesen ganzen Herausforderungen eigentlich allein gelassen wurde. Die sollte irgendwie mehr zahlen, sollte sich möglichst ökologisch verhalten. Und ähm, ich meine, dass man da irgendwie scheitert im Alltag. Ich glaube, das ist das ist ähm, völlig steht völlig außer Frage. Ähm, ich denke, das ist so, das ist so, dieses so ein Verständnis von von vielen Seiten und damit glaube ich, kommen wir auch so ein bisschen auf diese Frage von von Innovation oder Stopp. Also wen übe ich, wen, wer wird als erstes sozusagen von diesem Verzichtsgedanken eigentlich ähm, angesprochen? Ja, es ist im Grunde genommen die Individualperson und das betrifft eben auch ganz viele Menschen, die vielleicht wirklich einfach momentan auch noch nicht mehr einen ein, ein bestimmtes Limit ähm, an, an, ja, an Lebensqualität erreicht haben. Also ich glaube, dieses Stichwort Lebensqualität ist in diesem Kontext ja. natürlich auch wichtig. Wenn ich aber sozusagen von so einer geteilten Verantwortung ausgehe, dann ist es natürlich auch eine Frage von politischen Strukturen, die ich schaffe ja, und ähm, vielleicht nicht nur äh, die Individualpersonen in eine bestimmte Richtung versuche zu lenken, sondern eben auch einfach die, die Unternehmen ähm, stärker in die Pflicht nehmen. Ja. Also ich glaube, da, da es gibt bereits ähm, so viele Lösungen eigentlich ähm, in den Startlöchern. Wenn aber sozusagen auch nicht die Bedingungen da sind, dann macht das natürlich auch keiner. Schatten. Ich denke jetzt nur noch zum Beispiel an, an irgendwelche Einwegbecher oder sowas. Ja, also ich glaube, also wir reden über, über Mehrwegbecher seit, ähm, seit mittlerweile 10, 15 Jahren und es gibt da einfach auch Lösungen. Aber wenn die natürlich sozusagen nicht eingefordert werden, dann macht das natürlich auch niemand, weil natürlich auch die Strukturen einfach es nicht erfordern, ja und ähm, dann nochmal auch aus der Frage von von einem Raumgedanken ähm, was muss ich da eigentlich auch sichern also welche Aufgabe habe ich wirklich vielleicht auch als ähm, für für ein, für eine bestimmte Destination für einen Ort wenn ich dort wirklich auch diese Zukunft mir sichern möchte also wie hm. kann ich da eigentlich auch noch mit mit äh, wie kann wie weit kann ich das strapazieren und ich denke da ist wirklich so dieses dieses von, auf allen Seiten ist ein Bewusstsein und auch ein Handeln erforderlich. Das nimmt keinen dieser Personengruppen, glaube ich, aus. Aber es muss natürlich irgendwie, ähm, es braucht ein, einen gewissen Push in diese Richtung. Und ich denke, dann ähm, können auch viele Sachen, die bereits ja irgendwie existent sind. Und, wir haben in der letzten Folge, haben wir über, auch über Startups unter Umständen äh, unter anderem ganz kurz gesprochen. Also da gibt es ja auch irgendwie wirklich viele Ideen, gerade unter jüngeren ja. Leuten, die ähm, wirklich auch daran was ändern wollen. Das ist ja momentan auch eine Generation, die ganz stark eben auch an ähm, diesen Gedanken von, von, äh, von Klimabewusstsein mitträgt. Und ähm, insofern, ich denke, das ist so... Ähm, das erfordert wirklich so ein, ein gemeinsames Handeln, ähm, auf allen Seiten ein ge gemeinsames ähm, Verständnis auch dafür und auch ein gemeinsames Ausdiskutieren. Und ja, es braucht irgendwie Zeit und das ist natürlich ein Problem, was wir nicht haben. Hm. Aber ich muss mal, man muss halt auch mal ganz ehrlich sagen: diese, 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 die Themen der, des Klimawandels sind nicht erst seit letztem Jahr aktuell, sondern schon ganz schön lange. Und die Frage ist natürlich, was lässt sich schneller vielleicht umsetzen? Also kriegt eine globale Gesellschaft dahin, dass sie sozusagen eine Postwachstumsgesellschaft transformiert. ja. Und wenn ja, wie nachhaltig ist das dann auch in, in wirklich? Und im zweiten Sinne ist, äh, wie schnell kriege ich aber vielleicht auch wirklich ähm, Unternehmen, die ja weiter vielleicht auch an, dann doch an Wachstum interessiert sind, dazu, dass sie dann doch im Grunde genommen von ihren alten Fahrtabhängigkeiten ähm, abweichen und neue Ideen, die vielleicht wirklich auch ressourcenschonender sind, umsetzen. Also zumindest aus dieser Perspektive ähm, halte ich das für interessant. Das nimmt natürlich noch nicht sozusagen in diesem Wachstumsgedanken den sozialen Aspekt, Aspekt äh, ja. äh, mit. Also das muss man natürlich ähm, sehen. Das war jetzt mehr so aus, dieser, aus diesem Thema von, von Ressourcenverbrauch und ähm, von, ja, von Klimawandel gedacht. Bei diesem sozialen Gedanken finde ich eigentlich ganz spannend diese Beobachtung, ähm, dass in den letzten Jahren ja ganz stark diese Social Business Idee oder Social Entrepreneurship ähm, gewachsen sind, also wo wir wirklich ähm, feststellen, man geht weg von diesem Gedanken auch, man spendet für eine Organisation, die sich irgendwo einsetzt und etwas macht, wo Ehrenamtliche mitmachen, sondern eher denkt, okay, wir denken eigentlich das Ganze aus einem Geschäftsmodell heraus, agieren aber sozusagen in einem, in, mit einem Sinn, mit einem sozialen, mit einem Grünen, mit welchem Sinn auch immer wachsen insofern, dass wir natürlich unsere Menschen, die bei uns arbeiten, bezahlen können, aber wachsen sozusagen nicht über unsere eigenen Grenzen hinaus und das finde ich natürlich auch nochmal ein, ein interessantes Modell ja, und einen interessanten Gedanken und auch interessant zu beobachten, dass das wirklich so ein Stück weit eben auch so dieses dieses altruistische quasi fast ersetzt, ja, oder mm. mehr und mehr ablöst. Und, ähm, und ich finde, das zeigt natürlich auch so ein Stück weit, wohin sich Gesellschaft entwickelt. Ja, also, dass, dass man weggeht von diesem, von diesem Kontrast. Wir haben hier sozusagen eine, eine kapitalistische Wirtschaft und dort altruistische Organisationen, die etwas Gutes tun. Hier spendet man, dort ähm, macht man Wachstum quasi oder Geldanhäufung. Ähm, und jetzt sozusagen, dass beides eigentlich eher sozusagen versucht zu zusammenzudenken und in diesem Rahmen natürlich auch äh, versucht, Lösungen für aktuelle ja. Probleme zu finden. Ja. Das finde ich schon auch spannende Entwicklung.
0: Ja, äh, ab absolut. Und ich glaube, und äh, da, da wäre ich bei dem Punkt, den ich vorhin und den du auch erwähnt hast, äh, ich glaube, dieses Narrativ auch ähm, im Sinne von auch durch, durchaus einer gemeinsamen Vision, eines gemeinsamen äh, Voranschreitens ist, ist da sehr wichtig. Also wir sehen das auch immer wieder ähm, bei den Diskussionen von wie viel Tourismus braucht es noch ne? und äh, einige Destinationen sind da auch schon sehr, zum Beispiel vorgebrecht und sagen, äh, wir brauchen nicht mehr, ja, ähm, und äh, wir haben genug, und dann gibt es aber dennoch natürlich, äh, sagen wir mal, in einem Land oder Region äh, vielleicht Orte, äh, Städte, äh, bei denen das halt anders aussieht, als, als bei denen, die da auch sehr stark im Fokus stehen. Ne? Also mhm. so aus also diese. Diese Gleichverteilung hat man ja eigentlich fast nie. Ja? Und äh, daher finde ich es, äh, äh, jetzt mal so abschließend nochmal gesagt, so aus unserer Diskussion auch ähm, bei, ähm, bei vielen oder den vielen guten Ansätzen, und Überlegungen, die da auch drin stecken. Äh, ich glaube, da können wir uns drauf einigen in der, in der Postwachstumsökonomie, in, in, ähm, in der Darstellung. Dass es vor allen Dingen auch diese, diese, ähm, äh, ja, dieses gemeinsame Narrativ, diese Motivation und in gewisser Weise auch dieses, äh, die, dieses Abholen benötigt, um äh, Dinge auch im Kontext von Social Inter äh, Business Gemeinwohl ja ähm, auch dann anders, äh, ich sag mal, nicht nur zu zu, zu zu definieren, sondern auch wirklich anders zu tun. Ne? Ähm, und ich glaube, da ist ähm, da ist viel auch noch an Arbeit zu leisten, ja, auch auch von der Politik, ja, ja. by the way, um, äh, um da auch so eine gewisse Existenz zu generieren ja, und, und eine gewisse Offenheit zu generieren. Weil was mir oft begegnet auch bei dem Thema ist, und du hattest das vorhin so auch so ein bisschen mit erwähnt, wir sind da schnell auch so ein bisschen in einer ablehnenden Haltung. Ja Und ach, wie soll das denn? Und das geht ja gar nicht. Mhm. Und ich will ja auch. Und ne, wir mhm. wollen doch alle. Und und das ist ja totale Hanebüchen. Ne? Ich glaube, da da auch das, das mit zu berücksichtigen in der Erzählung auch dieser neuen Lebenswelten, sage ich mal, und Modelle, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja,
1: ja stimme ich dir zu. Das ist schön. <lacht>
0: Damit würde ich sagen, äh, verabschieden wir uns doch heute hier aus dieser kleinen, feinen Runde. Wir ähm, ja. sehen uns äh, bald wieder zu einem äh, sehr spannenden Thema. Es geht nämlich um Stille. Ne? Mitten im ähm, Genau, um <lacht> Stille. Stille. Ja. Und da sehen ja. wir uns wieder. Äh, einen schönen äh, Nachmittag, würde ich sagen. Bis dann. Ja, ich freue mich drauf. Bis dann.